0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. La infidelidad es más frecuente de lo que imaginamos. Es posible que la mayoría de las personas casadas en algún momento de sus vidas han sido probadas en este tema. Sin embargo, ser infiel es enteramente una decisión que depende de cada uno de nosotros. Nadie puede culpar a la pareja de provocar que fuimos infieles. Sin importar las razones o las justificaciones que se traten de usar para culparla, es un mito decir él o ella no me daba lo que yo necesitaba. En los últimos años la infidelidad está en aumento y seguramente las nuevas tecnologías tengan algo que ver, como Facebook, Instagram, WhatsApp o las diferentes aplicaciones. Cada vez más es más fácil tener relaciones fuera de la pareja, también es cada vez mayor la tentación de llevar a cabo la infidelidad. Cada persona debe procurar su plenitud y si algo no iba bien, se debió externar y pedir ayuda. En Mateo capítulo 19, versículo 5 dice, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se reunirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
1: Aquí estamos en YouTube. Buenas a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Para los que están conectándose de distintos países, a través de YouTube, Facebook, la página web del Pastor Nets Gómez y la aplicación de nuestra iglesia, Houses of Light. El día de hoy estoy aquí con Carlos, oh, mientras te escuchaba y decía, wow, Carlos es de verdad. <risa> 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 es real. Ya no sale la fotito allí. <risa> <risa> en
0: <El> tamaño pequeño. <risa> en tamaño pequeño.
1: Qué bien tenerte aquí, Carlos. Gracias, es un gusto estar Qué contigo, super. Oscar. Este,
0: estando en un lugar de, que tiene mucho peso, ¿no? Sí, el, verdad. En lugar de Pastor Nets, ¿verdad? O sea, Pastor Nets es
1: Pastor Nets, ¿verdad? Sí, Pero, sí en realidad es, es un privilegio estar aquí. Totalmente, Dios. Ah, nos ha regalado este hombre, que es un hombre que ha tenido tanta sabiduría, y al mismo tiempo esta plataforma sí. donde tantas familias han sido restauradas. Hay un, un gran nivel de familias que han llegado aquí a la iglesia por causa de la radio. ¿verdad? Así es. Un porcentaje muy alto. Y de verdad que a lo largo de los años ha sido así. Así que gracias a todos los que se están conectando, los que se conectan cada día a este programa tan hermoso. Y queremos eh, invitarlos a que eh, ustedes puedan hacer también sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales que, que están en vivo en este momento con este programa, como Facebook, como YouTube y también como la página web y la aplicación. El día de hoy hay un tema que Carlitos va a traer, que me llama mucho la atención, que es protegiendo mi matrimonio de la, de la infidelidad y sé que va a ser un tema importante hoy. Sí, fíjate Oscar, el,
0: tenía otro tema, pastor cuando me preguntó que tenía, tenía otro tema, pero estuve orando y también conforme las consejerías, ¿no? las uh -huh. personas con las que he estado hablando y todo esto, eh, es algo que realmente está ahorita. ¿verdad? muy muy por encima de todo, ¿no? Entonces, dije, bueno, es un buen tiempo para ayudar a las familias los matrimonios a que puedan prepararse, para que no caer sí. en esto.
1: Wow, ¿tú, tú, tú eres un consejero normalmente
0: que la iglesia, ¿cierto? Sí.
1: ¿Cuántas así. consejerías das como a la
0: semana más o menos? Oh, bueno, ahorita es porque toda la semana está muy ocupada. Escuela de discipulado, sí. estoy también eh, los martes con los líderes, estamos los miércoles con grupos de amistad, jueves con
1: prematrimoniales, viernes con consejería. Okay. O sea, toda la semana es... Estás full. Sí. Wow, sí, hay demasiada. Y, y también hay mucha necesidad en cuanto al tema de los matrimonios. Sí. Oh, Cada mucho. vez... Eh, veo que hay mucha eh, búsqueda de ayuda por consejerías en cuanto a este tema. Y sé que eres un hombre que Dios ha, ha levantado en esta iglesia para ser un consejero que ayude a tantos matrimonios. Tienes 25 años de casado. Sí, así es, Oscar. 25 eh, años de casado.
0: Felizmente, los primeros años fueron difíciles para mi esposa. Ok. Porque, Fue duro, ¿verdad? Para ella. O sea, en realidad, uh, Dios trató conmigo well, mucho, ¿verdad? Así que amo a mi esposa, amo a mis hijos y yo creo que esto es lo que Dios, eh, es el fruto, ¿no? De uh -huh. lo que Dios
1: trató y sigue tratando conmigo. Tienes dos hijos. Tengo dos hijos. Claro, Carlita es. y Jason, de 24. Sí. Y va a cumplir ya 18, Jason. 18 tarjeta. años, sí. Jason. ¡Wow! <risa> <risa> qué bueno. Bueno, gracias, Carlitos por estar aquí. Eh, qué privilegio estar con ustedes. Como ven, el Pastor Netskomen no está con nosotros, pero estamos aquí para responder sus preguntas, para traer este tema tan importante que eh, sé que va a ayudar a muchos matrimonios, a un matrimonio también como el mío. Uh -huh. Estoy empezando, tengo un año y medio de casado. Y sé que lo que Carlos va a traer hoy va a ser uh, un tesoro para, para todos los que estamos en esta jornada hermosa del matrimonio, sí. que al mismo tiempo es difícil. Así que vamos a regresar con, con Radio Inspiración.
0: Como saben, el pastor no se encuentra el día de hoy, pero tenemos el privilegio, ¿no? Dios nos, eh, nos ha dado la oportunidad de parte del pastor ¿verdad? De poder compartir el día de hoy. Y me acompaña también eh, un amigo, ¿no? Oscar Mejía, ya lo han escuchado durante la
1: semana pasada y ahora el día de hoy está aquí conmigo. Aquí estamos, con todo, dándole. <risa> Así es. Gracias sí. por, por estar aquí, eh, porque estemos aquí juntos. Gracias al Pastor Nets una vez más. Y bueno, el tema que vas a traer hoy va a ser un tema que realmente me llama mucho la atención y sé que va a ser un impacto para muchos. Sí, claro que
0: sí, Oscar. Y te decía, ¿no? En, en, antes de la pausa, bueno, durante la pausa, ¿no? Hablábamos acerca de esto, la importancia de traer este, este tema, ¿no? O sea, preparar los matrimonios, como tú sí. lo decías, matrimonios jóvenes, ¿verdad? Matrimonios que ya tienen años realmente y que están pasando alguna dificultad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo, cómo tenemos que tratar? no? Porque mm. me llama mucho la atención y aquí traigo en mis notas esto, ¿no? Y esto es algo, algo verídico, ¿no? O sea, ¿cómo las mujeres o los hombres comparten esto? Porque dice, es duro vivir lo que vivo. Dice, él se fue con mi mejor amiga. Mm. No le importó los niños ni valoró los años que teníamos de estar casados. Dice, ¿por qué nos hizo esto? Si éramos felices. Dice, no me di cuenta de que poco a poco ellos se involucraron. Ahora mis hijos me preguntan qué sucedió y yo no sé cómo explicarlo. ¡Wow! O sea qué duro. Eso lo se escucha, El Pastor lo sabe, ¿verdad? Y en las consejerías. Escuchamos este tipo de, 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 de preguntas, uh -huh. eh, de dudas que traen las personas. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué me, me pasó a mí? ¿Verdad? O, o y, y las personas me abordan, ¿no? También sí. en la iglesia y me preguntan, estoy pasando por esto, ¿no? O sea, eh,
1: y no lo entiendo. O sea, fueron años uh -huh. y, es, y es difícil escuchar esto. Es, 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 veo que cada vez más es como, como, cada vez más es como más real sí. y al mismo tiempo también veo que, que por... Como que a lo largo de estos últimos años se ha perdido mucho la importancia y la seriedad del matrimonio a nivel mundial. Exacto. Que aún hay mucho de... Conozco muchas personas, jóvenes, que no quieren casarse. Uh -huh. Quieren vivir, eh, eh, como dicen, en, en concubinato o juntado. unión libre. En unión libre. Uh, porque simplemente ven que no hay como una seriedad en el matrimonio. Quizá han visto malos ejemplos Exacto. por todo esto que, que estás comentando de, de la infidelidad. Y creo que hay, hay puntos muy profundos que sé que vas a tratar acerca de, de por qué suceden estas uh -huh, cosas. Uh -huh. Claro, claro. Y, y tú decías algo clave, Oscar.
0: Y sí, se escucha, ¿no? Cuando he tenido el privilegio de estar dando clases prematrimoniales, recientemente terminaba con un par de parejas y le hablaba acerca de la importancia de esto, ¿no? De poder uh -huh. eh, cuidarnos, de poder guardarnos, porque, como lo decía en la introducción, ¿no? No hay una excusa. O sea, podemos tener, pero eso no justifica. Sí. Pastor Ned siempre lo ha dicho, ¿no? O sea, eh, nada puede justificar una infidelidad, uh -huh. ¿verdad? No podemos permitir eso. Hay conflictos, necesitamos que buscar ayuda. Es lo que decíamos en la introducción. Hay conflictos, necesitamos buscar la ayuda, ¿verdad? De, de pastores, de, este, eh, tenemos la consejería, la sanidad interior. Todo esto es, es parte de la ayuda que se necesita cuando realmente estamos
1: viendo que estamos pasando por una situación así. Sí. No, y al final, yo siempre yo, yo pienso esto. Yo creo que al final... Puede que ambos tengan culpa en cómo la relación estaba, pero al final creo que tiene mucho mayor porcentaje de culpa la persona que toma la decisión de ser infiel. Porque al final del día es una cuestión de, de carácter, o sea, es como, yo siento que es como una cuestión de ti. Sí. O sea, es una cuestión de una decisión propia sí. más allá de lo que tu relación con tu pareja pudo haber sido. Puede ser que estés viviendo una relación muy, muy mala, uh -huh. puede ser que, claro. que la comunicación esté destruida, puede ser que tengan muchas discusiones pero al final tú estás decidiendo, voy a intentar llenar esto con otra cosa, y ese es el momento donde siento que al final no hay una excusa para poder uh, como, eh, justificar el hecho de la infidelidad. Claro, tú,
0: tú decías algo clave, fíjate, y lo tengo aquí en mis notas, dice, o sea... Y aquí viene lo contrario, ¿no? La uh -huh. fidelidad, ¿verdad? Estamos hablando de fidelidad. Y es lo que tú estás diciendo. La fidelidad es consecuencia de una relación personal libre, ¿verdad? O sea, que se saben seguras de sí misma y de lo que han decidido amar. O sea, son personas que han reconocido su identidad en Cristo. Wow. O sea, es, es, esto es importante. O sea, cuando. Y es lo que te decía, ¿no? De la pausa, ¿no? Te decía, mi esposa, los primeros años del matrimonio, lo sufrió ella. ¿Verdad? Porque yo era una persona terrible, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor me rescató, ¿verdad? Trabajó conmigo y sigue trabajando, ¿verdad? Entonces ahora las cosas cambian. Me encanta cuando me dice, este es el hombre que yo siempre soñé. Wow. ¿Verdad? Digo, wow, y le doy gracias a Dios por, por el, el trabajo que sigue haciendo, sí. ¿verdad? Por el trato que sigue haciendo conmigo, ¿verdad? Entonces, esto nos ha llevado a poder entender esto. Sí. Lo que tú decías, esa, esa libertad, ¿no? Esa decisión, ¿verdad? Porque hay que tener, por ejemplo, el amor propio, ¿no? Lo que habla la Escritura, los dos grandes manamientos. Sí. ¿Verdad? Amando a tu prójimo como a ti mismo. Y, a, y, a, y también amarás a Dios
1: sobre todas las cosas. Ese es lo primero. Wow, claro. sí, yo, yo sí siento que definitivamente Dios quiere que, que tengamos muy claro o como que llam, o quiere llamarnos la atención de cómo está nuestra relación personal con Dios. Sí. No importando lo que esté pasando en nuestro matrimonio, uh -huh. eh, Dios nos está llamando a eso. Y yo creo que también tiene que ver, obviamente, esta es la infidelidad en el matrimonio, pero también tiene que ver con cómo tú como, como persona antes del matrimonio te comportabas. Sí. Si, si tuviste una vida demasiado promiscua, uh -huh. uh, si tuviste ataduras muy profundas uh, uh, sexuales que no trabajaste. Exacto. Este, yo creo que eso en cierto modo lo cargas hasta el matrimonio. Sí. Que al principio pueden ser momentos bonitos del matrimonio, pero luego llega un momento donde la presión de las situaciones te pueden llevar a caer, ¿no? A, a, a esta situación de la infidelidad.
0: Sí. Tú, tú lo has dicho muy bien, Oscar. Es importante, ¿no? Saber, porque a veces lo traemos, conductas uh -huh. aprendidas, lo hemos visto en la casa. Yo viví, yo vi infidelidad en la casa. En, sí, yo también. En, mis papás, ¿verdad? Él o también. sea, fue algo que o sea, era normal. Sí. Yo tengo muchos hermanos <ríe> de todas partes, ¿no? Sí. Entonces, por, por, por parte de papá, pero eh, por eso, o sea, era normal. O sea, uh -huh. Lo hace él, o sea, era algo normal, pero en realidad no es así, o sea...
1: Era algo también como un orgullo, ¿no? Exacto. O sea, oh, yo tengo sí. varios
0: Claro, ese es su nombre. Es la idea que traemos, ¿verdad? Y la cultura que nos enseña de que, no, pues ese es un hombre. Entonces, es importante poder eh, traer eso, ¿no? O sea, poder reconocer esas áreas porque sí necesitamos poder ser... Y, y de eso habla acerca de algunos puntos. La vulnerabilidad es parte de todo esto. Uh -huh. Necesitamos reconocer esas áreas débiles, esas áreas porque... Satanás conoce nuestras debilidades ¿verdad? y es de ese lado donde empieza a atacarnos así como sí. nos ataca, no sirve para nada ¿verdad? tú no la vas a hacer, de la misma forma te, te lleva y te seduce, mira ella sí te trata bien, ¿verdad? Sí. ella sí te pone atención, o él te pone atención, o sea, estas cosas es de la forma como el sí. enemigo empieza a
1: trabajar y siempre ataca a un punto débil o sea, él siempre va a un punto que es débil desde el punto de vista de que uh, no sé, por ejemplo, si tú te sientes como a un hombre que no es respetado entonces él va a atracar esa área donde, te, donde sientes inseguridad y va a intentar traerla con una tentación oh, sí. de que esta persona sí te respeta. Exacto. O si de repente tienes uh, luchas con la lujuria uh -huh. uh, y, y, y ves que de repente una mujer te llama la atención por su cuerpo o lo que sea, él va, él va a seguir atacándote esa área porque sabe que esa área es débil para ti sí. y, vas, y si no eres fuerte en el señor vas a caer
0: claro, claro. por eso la importancia lo primero es conectarnos con el señor sí. cuando hablo en los prematrimoniales y eso lo aprendí de pastor ned no o sea lo primero es lo, lo base en todo esto es tu relación con dios uh -huh. porque eso es lo que va a traer éxito en tu vida y en tu matrimonio verdad porque no hay matrimonio perfecto no existe verdad sí. o sea yo fuera descalificado si existiera matrimonio uh -huh. perfecto entonces reconocemos eso tanto y yo les digo no o sea me, de, me, me doy cuenta de que soy una persona imperfecta cuando me doy cuenta que soy una persona imperfecta sé que me casé con otra persona imperfecta uh -huh. entonces yo no puedo exigir perfección porque sí. empezando yo no soy perfecto sí. entonces es importante wow amén <risa> entonces creo que tenemos una llamada ¿verdad? de José de, de beckerfield ok si quieres, no sé si vamos primero al corte y luego Sí, vamos con la llamada. Claro que sí. Entonces vamos, vamos a ir a una pequeña pausa. Ya regresamos, José, no Espéranos en la línea. Así que ya regresamos aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Nuestro tema de hoy, Protegiendo mi matrimonio de la infidelidad. Así que si tiene una pregunta referente a este tema, llámenos 1 450 4302 o puede enviar su pregunta a través de WhatsApp marcando el 626-223-5418. Ya regresamos en Buenas Nuevas para la Familia.
1: Aquí estamos conectados con todos los que están a través de YouTube. Saludos a, a tantos, a Luis, a Claudia, a Cristian, a este, Ernesto, a Mayra, a Jamie. Hay mucha gente, demasiada gente siempre conectándose de distintos lugares del mundo a, a, a este programa. Gracias por estar aquí conectados. El programa del día de hoy está muy bueno. Sé que va a ser de, de gran bendición para nosotros. Y antes de seguir con el programa, hay un anuncio importante que queremos hacer acerca de la Escuela de discipulado. Comienza hoy. Hoy. Tú eres uno de los maestros principales ayer en la escuela de discipulado. ¿Qué es la escuela de discipulado? Oh,
0: es increíble, ¿no? Lo, lo, la misma palabra, es, es formar discípulos, ¿verdad? Es formar discípulos de Cristo, ¿no? ¿Cómo uh -huh. tenemos que vivir nuestra vida? Por ejemplo, la clase que yo doy, ¿no? Es la constitución del reino, uh -huh. el sermón el del mundo. A mí me encanta porque soy desafiado todo sí, el sí, tiempo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ese tengo que ser yo todo el tiempo, ¿no? Y me encanta hablar del estilo de vida y cómo Dios nos llama a vivir. No de una forma, ¿verdad? así obligatoria, uh -huh. pero realmente nos hace reconocer sí. Entonces, ¿hay cuántos niveles? Hay tres niveles. ¿Tres niveles y las materias son más El primer o menos? nivel es fundamento, creo que familia. Okay. segundo nivel es fundamento y matrimonio. Okay. tercer nivel tenemos este, intimidad con Dios o el Espíritu Santo y la constitución del reino que wow. es el mundo
1: del mundo. ¿Y cada, cada, cada uh, nivel dura cuánto? Eh, dura tres meses. Tres meses. Sí. Que son diez clases, son, más exámenes y eso. Exacto. Ese. Ok. ¿Y es para todos? Sí, es para todos. Claro, incluso los que nos ven ahorita en diferentes países... Porque se está haciendo a través de Zoom. Mm, qué bien. Entonces puede ser aquí físicamente o en línea, este, pero primero también tienen que pasar por... Eh, afirmando tus afirmando pasos. tus pasos, claro. que es el primer nivel que también comienza hoy, ¿cierto? Sí, exacto. Hoy también comienza afirmando tus pasos, que es este, estos fundamentos o esa puerta, eh, diríamos, para entrar a todo el proceso de, uh, de Houses of Light, que ha sido una, una er enorme bendición. También son 10 clases en afirmando tus pasos que te dan uh, fundamentos, de, de tu vida espiritual y luego puedes pasar a lo que es la, la Escuela de la escuela Discipulado disciplina. que comienza el día de hoy. Así es. Entonces pueden inscribirse a través de la página web, ¿cierto? Así es. Pueden ir a housesoflife.org o a casasdeluz.la y buscan allí la información de la Escuela de Discipulado que comienza hoy. Todavía tienen tiempo para registrarse. Bueno, aquí estamos con, con este programa de la, de la infidelidad y sí, sí siento que es muy importante algo que... Eh, bueno, todos tenemos un pasado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Todos venimos con... Siempre me, me gusta lo que dice eh, un, unos amigos. Dicen, tú llegas al matrimonio con dos maletas. Tú llegas con una y ella con otra sí. maleta. Y todas esas maletas son las cosas que trajiste de tu casa. Tanto tu ropa como tus, tus emociones, tus actitudes uh -huh, y tu pasado. Uh -huh. Y lo vienes y lo traes todo a un mismo lugar. Sí. Y tienes que empezar a, como a interactuar con todo eso a través de la ayuda de mentores. Sí. Entonces... Algo que sí es muy importante es que la infidelidad uh, desde el punto de vista, pienso esto, no desde el punto de vista sexual en, en, en sí, uh, está muy determinada por, también por tu pasado, si fuiste abusado, si fuiste promiscuo, como estábamos diciendo, uh -huh. si ya tuviste algún tipo de experiencia sexual antes de tu esposa, sí. uh, si sigues luchando con la pornografía. Uh -huh. Una cantidad de cosas que, que, que son factores que pueden... Eh, impulsar hacia la infidelidad, ¿cierto?
0: Sí, claro que sí, Oscar. Y, y es por eso es importante, ¿no? Siempre, como Pastor Nets, insiste en eso, ¿no? Antes de casarse es importante tomar unas clases prematrimoniales. Uh -huh. Porque en esas clases prematrimoniales empezamos a ver este tipo de cosas, este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque ya cuando están casados es un conflicto, tú decías esas maletas, ¿no? Porque dentro del matrimonio vienen estos conflictos y, y no son problemas matrimoniales, se les llama problemas personales no resueltos wow. que traemos al matrimonio. Wow. Y eso es lo que afecta. Problemas de carácter, ¿verdad? El, el, cosas que... Wow, bueno, nunca, tú me...
1: No lo había visto así nunca.
0: Sí, fíjate, porque wow. por eso así me conociste, la famosa frase, ¿no? Entonces, en realidad eso, por eso es, se trata eso en las pláticas prematrimoniales, ¿verdad? Trabajamos, ok, nos vamos a detener en las pláticas mientras trabajamos. Esto en ti. Por eso no se dice cuántas clases son, sino que depende cómo viene la pareja. Depende de, de cómo esté el,
1: el candidato. Sí, <risa> exacto. Wow, sí, yo, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante. Yo creo que eso trae mucha libertad también en el matrimonio y en la pareja, sí. de que muchas veces se sienten ellos culpables de las acciones de otros. Hay cierta culpabilidad, pero al mismo tiempo también es necesario que la otra persona trate sus propios problemas personales con un mentor. Vamos a reconectarnos con, con Red Inspiración.
0: Sí, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. El Pastor Ned nos encuentra el día de hoy, pero nuestro tema, Protegiendo mi matrimonio de la infidelidad. Así que si usted tiene una pregunta referente a este tema, usted puede llamarnos acá en cabina al 1-800-450-4302 o puede hacerlo también a través de WhatsApp marcando el 626-223-5418. Entonces ya estamos de regreso. Antes de la pausa, Oscar, teníamos una llamada de José desde la
1: ciudad de Beckerfield. Hola, José.
2: Sí, buenos días. Dios los bendiga.
1: Amén. ¿Cuál es su pregunta?
2: Sí, mi, mi pregunta es de que, ¿qué consecuencias trae para la iglesia uh, si es que en, en el pastorado alguien de los dos falla?
1: Cuando dice falla, ¿te refieres a adulterar?
3: A infidelidad.
1: Ok. Gracias por tu pregunta, Carlitos. Gracias, José.
0: Sí, es importante, ¿no? Primero, Ver si esto se está solucionando, ¿no? Hay que tratar, hay que ver si eh, eh, ya su pastor, eh, si hay un pastor sobre de él, si él ya sabe de esta situación, ¿verdad? Porque se tiene que tratar. Consecuencias, lo que puede pasar es empezar con ellos, ¿no? O sea, es sentarse y empezar a tratar uh -huh. esta situación de, que, que están viviendo, ¿no? O sea, el por qué, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y sí, yo creo que se necesita poner a alguien más para poder seguir dando el mensaje, porque esto puede afectar a la, a la congregación. Sí. Esto puede traer realmente consecuencias porque las personas mm. o se, o se, y ese y este es peligroso, ¿no? Porque la gente se disoluciona, ¿verdad? Y empieza a decir, bueno, entonces Dios dónde está y empieza a apartarse, sí. ¿verdad? Es puede ser un tropiezo uh -huh. para la iglesia y también aquí es importante si sí, los líderes, ¿verdad? Que están alrededor de él, si es que tiene líderes, ¿verdad? Podían sentarse, hablar con él, discutir de esta situación. Y traer a la mesa, ¿verdad? A su pastor uh, superior que está sobre de él.
1: Sí, es, yo creo que es vital que eh, todo pastor tenga un mentor sí, o alguien por encima totalmente. al cual él pueda rendir cuentas. Yo viví, lamentablemente, varias experiencias de estas en, en mm. otras iglesias donde, lamentablemente, la figura de pastoral uh, falló. Uh, y a veces se trató bien, otras veces no se trató muy bien. Mm. Uh, la verdad es que había en ciertos momentos sentí que había como un tipo de escarnio Más que como un tipo de restauración Porque siento que la iglesia no necesita veces, A veces como que se toman las cosas Como que toda la iglesia tiene que saber qué fue lo que pasó Y creo que tiene que haber un proceso sí. Tiene que haber un proceso en el cual Porque también el punto no es que, que simplemente se exponga a la persona delante de todo el mundo Sino que se pueda restaurar, proteger uh -huh. Tomar las decisiones correctas obviamente que eso lo va a tener en discernimiento el, el equipo que esté por encima del pastor o que esté alrededor del pastor. Pero creo que lo principal es, es saber que lo primero es restaurar. Sí. O sea, obviamente la persona quizá no vaya a poder seguir siendo pastor por un tiempo, uh -huh. este, es lo más sano porque necesita una restauración, pero el punto principal es restaurar a esta persona y saber cómo manejarlo desde un punto de vista de que la persona no, no te, tampoco estemos matando a la persona claro por una cuestión de que fue un pecado obviamente y que fue su culpa pero no lo vamos a matar y eso es importante lo que tú estás diciendo porque yo he tenido también
0: este, ancianos que han enviado a su pastor uh -huh. por este tipo de situaciones no entonces hemos trabajado con él entonces es wow. importante tener esa sabiduría de parte del liderazgo y la iglesia también en lugar de, de señalar como tú lo decías es uh -huh. orar Ayunar para que el Señor lo, 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 lo vuelva a levantar, ¿verdad? Y lo siga usando, ¿verdad? Porque todos cometemos errores, lo que decíamos sí. antes de la pausa. O sea, sí. somos imperfectos. Aunque eso no justifica, claro que no. Pero es lo que tú decías, necesitamos siempre a quien
1: estar rindiendo cuentas. Así es. Así es. Gracias por, por tu pregunta. ¿Qué piensas? No, perfecto,
2: perfecto. Nada más tenía esa duda. Y la verdad, tiene muchísima razón.
1: Sí. Muchas gracias por, por tu pregunta y te animo hora constantemente por tus pastores porque sé que ellos pasan también por momentos donde Satanás quiere atacarlos. Quiere atacarlos y, sí. y tenemos como iglesia que cubrirlos uh, para que en, en ningún momento haya un momento así. Así que gracias por tu llamada. Gracias. ¿Tienes preguntas aquí? Yo tengo unas preguntas
0: de WhatsApp que me están llegando. Yo también tengo otra. Okay, vamos, vamos con una tuya. Ok, perfecto. Dice, buenos días, mi nombre es Mario, vivo en Tijuana. Tengo mucho odio y rencor hacia mi familia. Eh, dice, sentido de rechazo... Mi intención siempre ha sido perdonar porque Jesucristo lo ordenó. Es problema es el que perdone durante el día, di dice el día y me duermo tranquilo, pero por la mañana otra vez estoy enojado. Me gustaría sanar mi alma, por favor, ayúdenme.
1: Mm, wow. ¿Qué piensas de esto? Eh, también sí. tienes muchos casos así, ¿no? Sí. <risa> sí.
0: <risa> sí, o sea, es interesante él, ¿verdad? Porque lo, lo que él necesita trabajar es el, el dice el rechazo, tiene sentido del el rechazo, rechazo, mi intención, ¿verdad? Eh, y es su familia. No sabemos con quién de la familia, ¿verdad? Uh -huh. Pero dice que él, él, él no ha podido perdonar, uh -huh. ¿verdad? Lo que él está batallando todavía, ¿no? Aunque la Escritura dice que el perdón ¿verdad? es un mandamiento de parte uh -huh. de Dios, Pero este, la confianza es un proceso. Sí. Es algo que se tiene que tratar. Entonces, como lo estás haciendo tú solo, Mario, tú necesitas ayuda. Sí. Tú necesitas realmente buscar este, un, un lugar donde te ayuden en sanidad interior, porque algo con lo que estás batallando, y es, y es por eso, ¿no? A veces duermes bien, a veces ya en el día, ¿verdad? Te quita el sueño porque estás pensando. Entonces, es, hay una raíz de amargura. Lo, sí. El problema es cuando entra la amargura, sí. ¿verdad? Y eso ya no te deja porque eso encallece tu corazón. O sea, lo pone duro y no permite sí. que realmente que pueda entrar. Porque Dios quiere sanar. Dios quiere sanar tu corazón, ¿verdad? Entonces, Dios quiere sanar esa herida. Mientras sí. no arranques esto, no puedes cicatrizar. Uh -huh.
1: Hay, hay, es importante entender que a veces hay situaciones de perdón que necesitan ser dirigidas sí, por otra persona. Exacto. Porque muchas veces no tenemos la capacidad de perdonar porque el dolor es muy profundo. Uh -huh. O sea, mejor dicho, sí tenemos la capacidad de perdonar, pero muchas veces no podemos hacerlo porque necesitamos a otra persona que nos muestre, como nos ayude a entrar al panorama completo de la situación. Porque a veces nos, nos, como que nos enfocamos demasiado en un solo punto. Sí. Y ay que no puedo y no puedo, pero como que una, un mentor o una persona nos ayuda a ver todo, toda la perspectiva. Y al final, uh, tú estás diciendo que estás luchando con rechazo. Tiene demasiado que ver contigo este punto. Uh, obviamente hay situaciones que pudieron haber sucedido en el pasado, pero no vas a poder solucionar el tema del rechazo si no lo trabajas tú directamente con alguien. Pueden ellos venir a pedirte perdón a ti, pueden haber muchas personas... Eh, diciéndote, afirmándote, diciéndote lo increíble que eres, pero si no trabajas tú personalmente el tema del rechazo, vas a vivir constantemente con este punto, donde si no lo sanas, a mí me gusta mucho lo que dice el escritor de este libro de, de, de Aguas Vivas, de Living Waters, yeah, bueno. si, no, si tú no sanas un dolor, lo transfieres. Sí. Por lo tanto, vas a vivir constantemente transfiriendo el dolor que no has sanado en situaciones del presente que, no, que al final no vas a poder solucionarlo. Entonces sí necesitas una, una ayuda Uh, dirigida para poder perdonar así que siento eso dice esta, esta pregunta que dice mi esposo y yo nos hemos separado hace una semana por una infidelidad de parte mía que ya pasó hace 10 años pero hasta, le dije, hasta que le dije quién era la persona, él parece que tiene un corazón dispuesto a perdonar pero en otras ocasiones hemos tenido la misma dinámica y siento que no estamos tratando el problema, ¿qué me aconseja? muy buena pregunta verdad, lo primero
0: que necesita es buscar ayuda Uh -huh. ¿verdad? Porque eh, dice que fue hace años, ¿verdad? Y cuando tratamos de solucionarlo de nuestra manera, nunca funciona, uh -huh. ¿verdad? Por eso sigue y eso se vuelve cíclico y esto va creciendo el conflicto, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, cuando realmente se perdona, volviendo al punto del perdón, ¿verdad? Dejamos de señalar, pero cuando no hemos perdonado, lo utilizamos como una herramienta, ¿no? Cada vez te lo recuerdo, cada vez lo saco. Entonces, eso es, y creemos, ¿no? De que Repitiendo o diciendo las cosas que nos han pasado, los fracasos, cualquier cosa que hemos cometido, creemos que recalcándolas vamos a cambiar, uh -huh. pero jamás funciona. Al contrario, sí. se daña más la persona y en lugar de acercarnos, estamos distanciándonos aún más. Entonces, sí. sí se necesita una persona neutral, un consejero, que los pueda ayudar a ubicar a ambos, ¿verdad? Para poder tratar esto, ¿verdad? Para poder... porque esto, y y la, la infidelidad no es que va a pasar de un día a otro. No para es un otro. tema fácil. No, no, no. Es, es un <risas> proceso largo eso. que se
1: necesita trabajo. Así es. Vamos a ir a un corte ahorita y vamos a seguir hablando de este tema que está tan impresionante, Carlitos. Claro que sí. Amén. Uh, queremos darle otro anuncio de otra de nuestras escuelas aquí en, en, la, en Houses of Light. Aquí tenemos una casa de oración llamada enhop Northridge House of Prayer, casa de oración de Northridge, donde el Señor nos ha llamado a estar intercediendo de día y de noche por distintos motivos. Por Israel, por el gobierno, por las familias, por sanidad, por muchas cosas que estamos intercediendo de día y noche. Y hay muchos uh, eh, servidores, también misioneros de tiempo completo. Yo soy uno de ellos, que el Señor me trajo desde Venezuela en el año 2017, específicamente a esta casa de oración uh, y a esta comunidad. Y el Señor nos llamó a abrir una escuela de 10 semanas llamada Intro to Enhope o Introducción a la Casa de Oración. En esta escuela queremos enseñarte, queremos darte las herramientas si tienes el llamado a la Casa de Oración o aún si tienes un llamado a profundizar en tu relación con Dios. Eh, esta, este curso llamado Intro to Enhope va a dar inicio el día 24 de mayo, lunes 24 de mayo a las 7 de la noche. Vamos a comenzar con este curso. Ya tuvimos un primer trimestre donde más de 30 personas lo tomaron y vamos a iniciar este nuevo trimestre otra vez. Así que si sientes esta pasión por el cuarto oración, sientes una pasión por crecer en tu relación con Dios, 24 de mayo a las 7 de la noche comenzamos. Son 10 clases y puedes inscribirte en nuestra página web nhop.la. Allí puedes buscar la información de Intro to End y sé que va a ser un evento, de de una, una escuela de mucha bendición para ti y en tu relación con Dios. Ah, algo que estaba pensando ahorita que uh -huh. estábamos respondiendo esta pregunta. Y creo que la, eh, obviamente la infidelidad no es fácil. Y tú te... A ver, ¿cómo explico, cómo, cómo explico esto? Eh, como que tú sabes, una vez que ustedes decidieron seguir adelante después de la infidelidad, sabes que vas a tener que enfrentarte a ciertos momentos donde vas a tener que volver a hablar estos temas porque no es tan fácil. Sí. O sea, la persona uh, que fue la víctima en este caso, eh, el, el que, el, la pareja que, que sufrió la infidelidad de la otra persona, es imposible que lo pueda sanar de un día para otro a claro. menos que haya un milagro. Dios pueda hacerlo. Pero, sí. pero vemos en estadísticas que no se puede solucionar tan rápido. Entonces, saben que al momento de seguir adelante, ellos están diciendo, sabemos que vamos a tener que tratar esto bastante. Claro. Ahora... Dice que fue ya, fueron ya 10 años. Obviamente, uh -huh. la otra persona también tiene que trabajar con un tema de sí, su propia seguridad. Sí. Pero al mismo tiempo, también pienso que está haciendo esta persona que fue infiel para hacerle sentir a la otra persona seguridad. Claro, eso es clave. Esa es la clave, ¿verdad? O sea, seguir
0: mostrando, ¿verdad?, que sí soy una persona confiable. Uh -huh. y pero también la otra persona, ¿verdad?, tiene que dar, empezar a dar esa oportunidad, ¿verdad?, uh -huh. a ser flexibles. Porque cuando ponemos esto en una línea muy tensa, entonces, no hay flexibilidad. Uh -huh. Entonces, nos ponemos muy estrictos. Quiero ver, sí. que no sé qué. Entonces, empezamos como a dudar <risa> sí. en cosas y todo. ¿Y por qué te viste así? Exacto. ¿Por qué hablas así? ¿Para todo? dónde vas? Exacto. Exacto. O
1: sea, es peligroso. Sí, es, es un tema que, que hemos... No sé, tú eres un consejero que lo has visto mucho. Yo todavía no estoy aconsejando matrimonios. No no, no siento que... Yo aconsejo yo, yo de un año para abajo, de un año <ríe> para arriba, sea. ¿no? <ríe> Pero uh, yo sí siento de que es necesario tener esa, ese tipo de entendimiento cuando estamos tratando sí. con temas de la infidelidad. Vamos a reconectarnos con, con Radio Inspiración.
0: Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Nuestro tema es Protegiendo mi Matrimonio de la Infidelidad. Así que si tiene una pregunta referente a este tema, puede llamarnos acá en cabina al 1 450 4302 o puede enviar su pregunta a través de WhatsApp al 626-223-5418. Así que ya estamos de regreso, Oscar.
1: Estabas... Eh, Dijiste que la, la vulnerabilidad era uno de esos primeros pasos para sí. protegernos de la infidelidad. Exacto. Pero ¿qué más podemos hacer? Bueno,
0: aparte de la vulnerabilidad, porque tú estabas mencionando algo interesante. O sea, vamos a estar luchando con esto, porque los sentimientos hacia una persona del sexo opuesto pueden, se pueden desarrollar, uh -huh. ¿verdad? O sea, podemos traer, por eso me encanta proverbio. dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uh -huh. ¿Verdad? Es importante, ¿verdad? Tener esa vulnerabilidad, poder entender de que realmente necesitamos rendir cuentas, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de, de, de la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces es importante, pero también otro es, tenemos que identificar sentimientos que van más allá mm. de admirar a personas, uh -huh. ¿verdad? Porque también, o sea, sí puede o sea, pasar. Exacto, o sea, nos llama la atención y todo, pero es importante saber, uh
1: -huh. ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? Sí, algo que, que yo siempre he sentido en, en, mi propia, en mi propia vida, algo que me protege. De, y, y obviamente yo sigo yo tengo mentores a los cuales obviamente confieso cuando tengo luchas o lo que sea, pero una de las cosas que me protege es saber cuál es mi lugar con mi esposa uh -huh. y cuál es mi lugar con las demás mujeres sí. algo que dice Jim Anderson que siempre me gusta uh -huh. es, ve a las mujeres como tus hermanas, no las veas como simplemente, sino ve las velas como tus hermanas, sí. entendiendo tu responsabilidad como hombre dentro de tu comunidad, si tú simplemente no, si tú no entiendes esto hay un peligro muy fuerte de que empieces a sentir otro tipo de sentimientos. Pero cuando tú eres una persona que sabes que yo entiendo mi posición como un hermano, y sé que puedo tener palabras de afirmación. Yo siempre, por ejemplo, digo, Laura y yo te queremos mucho. Uh -huh. O Laura y yo queremos que vengas a la casa. Sí. Siempre, no, no, por, no por un tema de religiosidad, sino porque digo, mi, mi esposa y yo somos uno, estamos incluidos en todo. Y, y como que desde ese punto de vista, como que es más fácil poder en, en tener ese tipo de porque yo creo que es inevitable de que tú como hombre no, no, no hables con una mujer. O sea, algún momento de tu vida tienes que hablar o quizá orar por una persona en una necesidad extrema. Muchas cosas. Obviamente aquí en la iglesia eh, intentamos no aconsejar oh, eh, mujer con hombre uh -huh. y así. Pero obviamente hay momentos inevitables y más impuestos de liderazgo donde tienes que tratar con temas, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí es muy importante el saber cómo, cómo guardar tu corazón
0: con lo que estás diciendo. Sí. Es importante estar consciente. O sea, no ser narcisista, ¿verdad? Uh -huh. Sino que estar consciente de lo que tú decías, ¿no? O sea, Laura y yo, siempre tener en cuenta, ¿no? El, el, el pacto, eso es importante, ¿no? El pacto que hicimos delante de Dios, ¿no? El, uh -huh. el, el amar a nuestra esposa, o sea, dejarla a los demás y, y quedarme solamente con ella. Entonces, hiciste un pacto delante de Dios. Entonces, eso de estar consciente, porque vamos a encontrar personas encantadoras aparte de nuestro cónyuge, ¿verdad? Totalmente. Pero, o sea, y eso es normal. Y gracias a Dios que hay esas personas encantadoras. Uh -huh. El problema es cuando... Empieza a trabajar ya en tu mente, sí ¿verdad? Cuando se empieza a salir ya de contexto, ¿no? Y luego llega al corazón.
3: Uh -huh.
0: Aquí ya es una, una vendarita roja, un, sí, una luz sí, sí, roja sí. que te está advirtiendo y te está diciendo, cuidado, o sea, ¿qué es lo que está sí. pasando? Porque es lo que dice la Escritura, ¿no? Por sobre todas
1: las cosas, cuide tu corazón, uh -huh. porque dé el man a la vida. Sí, no es el extremo de que no, no voy a hablar con él, porque también eh, las mujeres necesitan a líderes hombres sí. que la pueden impulsar a florecer, claro. así como las, las líderes mujeres que las, que las estén ayudando también, necesitan hombres que puedan demostrarles lo que es realmente eh, la protección, sí. el apoyo, el impulsar, y, y, el, y viceversa no la, los hombres también necesitan que mujeres que digan, sabes que te apoyamos Exacto. te servimos, eh, y eso lo vemos aquí en la iglesia, o sea eh, mujeres que, que el señor ha levantado aquí como quieres y todo esto, que vemos que sirven también uh -huh. de una manera hermosa claro. al liderazgo y, y, y todo esto y es necesario el tipo de relación, ese tipo de relación mixta, que, pero que no sobrepase los límites que tú estás diciendo. Claro, y, y eso es importante, ¿no? O sea, esto es clave. O sea, necesitamos, pero por eso es
0: importante, tenemos que reconocer nuestras propias debilidades, uh -huh. ¿verdad? O sea, hasta nosotros ponernos nuestros propios límites. ¿Hasta limites, dónde puede llegar? Claro que sí, eso es clave. O sea, no, de aquí no puedo pasar, uh -huh. ¿verdad? O sea, porque te enfrentas con situaciones todo el tiempo, sí. hombre y mujer, sí. ¿verdad? Pero mientras estamos conscientes, primero... Tengo temor de Dios. Uh -huh. Segundo, amo a mi esposa. Uh -huh. Tercero, amo a mis hijos. ¿Verdad? Y no quiero perder todo lo que he pasado por 25 años. Totalmente. ¿Verdad? Destruirlo por un minuto de placer o por un segundo de placer. Uh -huh. O sea, no vale la pena. No vale la pena. Dios es más digno. Así es. Dios es más bello, Dios es más hermoso. Entonces, necesitamos estar conscientes. Tenemos una llamada. Oscar. Oh, vamos. Vamos con María desde Los Ángeles. Hola, María.
2: Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
2: bien, gracias.
1: ¿Cuál es su pregunta, mi hermana?
2: La pregunta es, um, yo, yo quería un consejo porque yo he decidido como separarme de mi esposo porque yo le estaba diciendo al otro hermano, tengo 25, 20, ya fue 25 años de pasada, okay. pero yo cuando yo lo conocí a mi tenía dos niñas y él las crió y pues ellas lo quieren mucho y pues para, ha sido como un buen papá, ¿verdad? Pero entre él y yo en esos 25 años, no he sido su mujer, no he sido la esposa, siempre me humilla, porque él ha sido aquí, pero yo soy mexicana, pero siempre me dice que, que soy una mexicana chapa y todo. Yo pedí un consejo a mis pastores, pero mis pastores me dicen que no me puedo divorciar. Él no es cristiano, yo sí soy cristiana, yo sí voy a la iglesia. ¿Cuándo? Pero... Es?
1: Cuando usted lo conoció, ¿ya ustedes eran cristianos?
2: Él no, él nunca ha sido cristiano, yo sí.
1: ¿Usted lo conoció ya siendo cristiano.
2: Sí, yo ya me lo conocí siendo cristiana. Okay. Entonces, desde un principio, cuando éramos, andábamos juntos, si era una buena persona, me le pidió me, si, me pidió a mí el compromiso, nos pasamos bien y todo. Entonces ya el día que nos pasamos, como a los dos días, bueno, el día que más bien de la noche que nos pasamos, ese día cambió todo porque que no sé qué pasó y, mm. y hasta ahorita. Ok. Mis hijas sí me dicen que me salga de la casa, pero no sé.
1: Ok. Entonces, usted está viviendo básicamente como un tipo de abuso verbal. Sí. ¿También abuso abuso físico? Me golpea, ni nada. Ok, Además, ¿Y, si y, me... ¿y alguna infidelidad? Que
2: si yo sepa. No, oh, ok. No, no,
1: está bien. No Perfecto, ok, Carlitos. Sí, es importante, hermana, lo que usted está
0: pasando, ¿no? Y, y gracias por, por compartir eso, ¿no? Es duro, es difícil, pero sí, ¿verdad? O sea, lo que le dijo el pastor creo que está incorrecto, ¿no? O sea, eh, o sea, sí sabemos que Dios aborrece el divorcio, ¿verdad? Y no estamos hablando de divorcio, estamos hablando de buscar ayuda, ¿verdad? Porque sí ha habido un abuso. Y usted sabe lo que dice la Escritura, ¿no? O sea, que dice, no te cases con yugo desigual, ¿verdad? O sea, porque aquí vemos las consecuencias, ¿verdad? Cuando no escogemos la, la persona correcta, la persona adecuada, quizás por necesidad a veces la mujer toma esa decisión, ¿verdad? Porque tiene hijas, ¿verdad? Entonces necesito ayuda económica. Eso la obliga a buscar a una pareja, ¿verdad? Pero lamentablemente escogemos mal. Entonces, pero ahora ya que está casada, ¿verdad? Ahora, la, yo lo que animaría, ¿verdad? Es poder hablar con su esposo. ¿Sabes qué? Yo creo que esa forma con la que tú me hablas... No es la forma correcta. Porque es importante expresar lo que usted siente. Siento que me lastimas, me rechazas, y, pero de un tono, ¿verdad? Un tono muy, muy uh, uh, sutil, ¿verdad? O sea, no es, seductil, no es para seducirlo, sino que donde usted pueda reconocer y hacerle ver a él que él pueda entender que lo que está haciendo la está dañando, ¿verdad? Mm. Otra de las cosas que le recomendaría también, hermana, es uh, buscar ayuda. Pero también le animo a que también tome el curso porque... La codependencia, ¿verdad? Se ve en usted porque soportar a alguien ya por 25 años, más de 25 años, 25 años. años uh -huh. soportando a una persona así que ha sido abusiva, la ha tratado mal todo el tiempo. ¿Cómo le dice? ¿Te imaginas quién le dice eso a una uh -huh. esposa? Era una chafa. O sea, eso es una falta de respeto. Entonces es importante que usted entre a un curso de codependencia que tenemos en línea. Así que no se vaya. Ya regresamos después de la pausa. Vamos a continuar con usted aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Nuestro tema Protegiendo mi matrimonio de la infidelidad. Estamos a punto de entrar a nuestro último segmento el día de hoy aquí en Buenas Nuevas para la Familia.
1: Amén. Tengo muchas preguntas aquí también. Sí, un montón. Estamos hoy full. Déjame dar un anuncio súper rápido y vamos con estas preguntas. Ah, quiero darle un anuncio muy especial y es que este día sábado vamos a tener un evento eh, gratuito en línea, un webinar en línea llamado Volviendo los Corazones. Este evento en línea va a estar eh, basado en Malaquías 4, 5 y 6, donde habla de la restauración de las familias antes del regreso de Jesús. Malaquías 4, 5 y 6 habla de esto. Y vamos a tener con nosotros al pastor Nets Gómez. Y también vamos a tener una pareja de Venezuela con, que ya tienen décadas de uh, experiencia en la consejería familiar uh, para hablar también acerca del tema de la restauración familiar antes de la segunda venida de Cristo. Dios quiere que estemos juntos como familia para recibir al Señor en su segunda venida. Así que si quieres participar, es totalmente gratis en línea, totalmente gratis. Puedes ir a semschool.com sampschool.com Y allí vas a darle clic donde veas la, la imagen de este webinar Es un webinar gratuito Donde tú necesitas, necesitas registrarte Para poder enviarte el link de Zoom Que vamos a estar enviando horas antes de este webinar Así que te animo De cualquier parte del mundo donde nos estés viendo Va a ser a las 10 de la mañana Horario del Pacífico eh, en, en, Aquí en Estados Unidos obviamente Uh, y es este sábado 15 de mayo. Así que ve a www.semschool.com y allí puedes tener la información de este webinar completamente gratis con el pastor Nets Gómez y con Ali y, Rosaña, y Rosana Peñalver desde Caracas, Venezuela. Así que no te lo pierdas. Uh, veo en este, en este, rápidamente, en este, de, de este caso. Uh -huh. uh, ella, obviamente, dice que tiene 25 años de casada. Uh -huh ella lo conoció, ella siendo cristiana y él no, hay una cantidad de cosas que ya estuvieron mal desde sí. el principio. Obviamente no condenamos eso, no. hay misericordia, pero ya viene mal. Claro. <ríe> sí. sí. Por eso la importancia del prematrimonial. Exacto, siempre lo
0: he dicho pastor, ¿no? Siempre. Si se va a casar y tiene hijos, mejor, dedíquese a sus hijos, ¿verdad? Deja, que fórmelos y ya después usted puede buscar a alguien, porque esto es un conflicto realmente. O sea, sí. venimos ya de matrimonios y si no trabajamos esto, el por qué fracasé en mi matrimonio anterior, entonces esto se sigue sí. repitiendo, sigue wow. teniendo conflicto. Ahorita vamos a seguir con ella que... Ya, yeah. y sí. tengo como mil preguntas aquí también. ¿Quieres alguna de esas darla? Ah, uh, esta está interesante, dice. A ver. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Dice, pregunto, mi esposo tiene dos hijos con su primer matrimonio. Hace 20 años que ya se divorció. Pero él y yo tenemos 15 años de casados. Y sus hijos del, del primer matrimonio nos invitan a la casa donde vive con su mamá. Me dicen a mí que no está bien que vayamos, ¿verdad?
1: O sea, ¿está malo? Pregunta ella. ¿De que vayan a la casa de los hijos donde está la mamá? De su exesposa. ¿Qué piensas tú?
0: <ríe> es interesante, o sea... Porque no, es, no está bien, ¿verdad? Involucrarnos. O sea, está bien que... que estén en paz, ¿verdad? Uh -huh. Porque la Escritura y Jesucristo dice que un matrimonio termina hasta que se termina la relación. Uh -huh. Ahí es donde para Cristo termina un matrimonio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo me voy a relacionar con mis hijos si yo ya estoy casado, porque uh -huh. tengo que respetar a mi esposa. Entonces, si yo accedo, entonces la esposa se va a sentir como rechazada. Entonces, uh -huh. Yo lo que haría es, o buscamos un lugar neutral donde nos reunimos con tus hijos o los invitamos a la casa, uh -huh. ¿verdad? O sea, eso sería una solución sí. que yo vería para que... Porque yo sé que ellas dentro de sí, a veces las mujeres no dicen, pero se guardan muchas cosas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, tal vez ella se pueda sentir rechazada puede haber la actitud, ¿verdad? Tal vez de la ex esposa, aunque han tenido 20 años de separado, no sabemos si ella está sí. casada. Si estuviera casada, fuera una cosa diferente, tal vez. También,
1: sí. ¿Verdad? Es que hay que ver, hay que ver también qué tipo de relación ya tienen como ex, -ex esposo Sí. Porque si es una. Yo he visto muchísimos casos. <risa> De que hay este tipo ya de cordialidad y un casi que de amistad oh, entre ex esposos Super, bueno, que ya están amigos. casados eh, eh, por su cuenta y se reúnen y todo eso. Y yo digo, hay una línea muy delgada. Sí. O sea, hay que saber bien cómo es que, cómo es que estás haciendo eso. Porque, y también, obviamente, hijos de por medio, uh -huh. ¿no? Eh, eso también es un factor de conversación. Entonces, yo creo, creo que es importante usted, hermana, que está haciendo esa pregunta. Converse con su esposo. Si sí. usted dice, ¿sabes que yo me siento incómoda? Uh -huh. No vayan. Obviamente, ve a ver por qué se siente incómoda, pero que sea también un acuerdo mutuo de que por decidir o no ir, porque obviamente es un tema bastante interesante y yo no sé qué haría en una situación parecida. Así que <risa> vamos a volver con inspiración Claro que sí.
0: Sí, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia, el tema de hoy: protegiendo mi matrimonio de la infidelidad. Como ya escucharon, estamos en nuestro último segmento el día de hoy, así que queremos recordarle que este programa se retransmite el día de hoy a las 8 de la noche a través de Radio Inspiración, o lo puede ver más tarde a través del canal de YouTube de Pastor Ned Gómez y Radio
1: Inspiración. Oscar, Sí, estamos con esta hermana, con, con este caso que sí. tiene, ¿no? ¿Allí está todavía, hermana? Ya colgó. Okay. Oh, ya no está. Ok, sí, algo que veíamos era de es todo un tema, ¿no? Uh -huh. De que viene Extenso. ya viene difícil desde sí. el principio. Y, y obviamente aquí nunca, nunca recomendamos, nunca decidimos por las personas qué hacer. Exacto. Siempre, por eso los mandamos a una consejería uh -huh. para que las personas puedan tomar la decisión por ellos mismos de qué es lo que tienen que hacer. Uh, y esperamos que usted, hermana, si todavía nos está escuchando, por favor, tome una consejería de esto para que usted también pueda ser dirigida lo que, lo que necesita hacer con eso. Claro, claro que se sí puede llamar a nuestro centro de asesoría familiar,
0: ¿no? Al CAF, marque el 818-678-9977, repito, 818-678-9977. Así que Amen. este tenemos una última llamada, si quieres. Vamos. Ok, Francisco, tenemos una llamada anónima. Hola, ¿cómo estás? Ya se fue Oye, oh, okay. se fue. Bueno, okay. continuamos entonces para... Tienes un montón de preguntas allí. Sí, también, ¿no? tengo también preguntas. A ver, a ver. Uh, dice aquí, Dios les bendiga. Este es a través de WhatsApp. Una pregunta, mi pareja se molesta mucho cuando ve mis redes sociales y acepto, de, a, dice, a personas que no conozco especialmente hombres, pero yo no las acepto sin ninguna mala intención. Quiero cre crear una comunidad en las redes sociales con respeto, pero mi pareja siempre piensa mal de mí. Siento que no me deja crecer y realizar mis sueños. Ha llegado hasta el punto de romper mi teléfono y ya lo puse límites y le dije que si él no respeta mis cosas,
1: que se aleje de mí, ¿verdad? Cree que está bien, ¿verdad? Muchas gracias. ¡Wow! Es que obviamente ahorita el punto de cómo tú creces en tu negocio, en tu trabajo, en tu propia marca, es a través de las redes sociales. Sí. Obvi obviamente hay que ver qué es lo que ella Exacto. está haciendo. O sea, hay que ver cuál es su función. Por ejemplo, yo pienso, digo, hay, eh, si es una persona reconocida o si es una eh, oradora o lo que sea, uh -huh. está bien. O si está vendiendo algo o lo que sea. Pero al mismo tiempo también vemos que él tiene más bien una condición de celopatía muy fuerte. Sí, la o sea, celotipia. Sí, uh -huh. La celotipia, uh -huh. de que es como que, o sea, de romperle el teléfono uh -huh. que tú dices... Eso, eso es algo ya más allá, ¿no? Bueno,
0: no puede ser tanto la celotipia, porque fíjate, y volviendo a, a las cosas que traemos, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser a lo que, cómo han tratado ellos su, su, su vida, ¿no? O sea, uh -huh. la confianza, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué tanta confianza se tiene, sí. ¿verdad? Si se han faltado el respeto alguna vez, ¿verdad? O también, eh, tal vez ocultamos cosas, ¿verdad? O la forma como yo me expreso. Entonces, hay muchas cosas que realmente dentro del matrimonio nos afecta. Tal vez él no se siente aceptado, él uh -huh. no se siente tal vez cómo él trata a las otras cómo ella trata a las otras personas y él no se siente parte de uh -huh. entonces aquí es donde sale no entonces la forma de cómo el hombre quiere mostrar o llamar la atención puede empezar con ese tipo de comportamiento si sí tiene un carácter este, descontrolado verdad porque llegar al punto de romper verdad el teléfono es porque ya tiene Respira. fuera de control su ira. Uh -huh. Exactamente. Entonces, tiene que entrar a un... Este, vamos a tener un programa aquí de manejando el, el enojo, ¿no? Entonces, pero sí es importante. Me encantaría que ustedes tomaran también consejería porque hay cosas que... Porque quiero crecer mi comunidad, ¿para qué? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Por qué tengo más relación...? Con hombres, uh -huh. ¿verdad? O sea, y no estamos juzgando, no estamos tratando de condenar a nadie, ¿no? Yo hablaba con alguien hace tiempo, hermano, evangeliza y todo. Sí, no sé por qué, pero yo solo puedo evangelizar mujeres. Entonces, oh, wow. es como que está raro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que honre, tiene que honrar a su esposo.
1: Sí. Eso es importante. Y hay que ver también porque en Instagram, uh, si tú tienes tu cuenta privada, ahí sí aceptas a las personas, pero si no, la gente te sigue y no sabes quién te sigue. Exacto. O sea, es, es verlo. O sea, porque sí. es la, yo lo digo desde el punto de vista de, de, la, de la comunicación que vimos ahora, uh -huh. es algo muy, casi que, a menos de que lo tengas privado, es la única forma de poder controlar quién te sigue o quién no. Entonces, sí. es, es otro Pero tema. Pero es importante aquí la,
0: la comunicación dentro del matrimonio. Uh -huh. O sea, ¿cómo está su comunicación? Porque la comunicación es la base. Algo que tenemos que cuidar, y siempre lo he dicho, no es la comunicación, ¿verdad? El sexo, el dinero. Y los suegros, ¿verdad? Son cuatro partes importantes <risa> wow, que sí. se necesita tener y, y estar siempre. Me gusta esa cuarta parte. <risa> <risa> sí. Exacto. Tiene que haber, se tiene que manejar esto. Entonces, en el matrimonio hermana, yo la animaría a que se sentara, a que dialogara, a que mostrara, porque tal vez él siente desconfianza. Háblale sí. su corazón, explíquele por qué, y,
1: tu, y su esposo va a empezar a atender, pero también les animamos que sí. busquen ayuda. Así es. Aquí tengo otra pregunta. Y se dice estoy fíjate de bárbara dice estoy pasando por un adulterio mi esposo se fue a vivir con otra mujer y, y ya tiene dos hijos hace tres años nos abandonó tenemos una hija no nos hemos divorciado no quiere divorciarse estoy en la bre, o estoy en la brecha por mi matrimonio orando y intercediendo porque sé que querido restaurar mi matrimonio y a cada uno de nosotros a mi esposo lo abandonó su papá no es creyente yo tampoco era Después de que se fue, pasaron cuatro meses y conocí a Jesús y lo recibí en mi vida. Necesito un consejo, por favor. Amén. Bueno, la felicito
0: que recibió a Cristo en su corazón y está haciendo las cosas correctas. Esto es importante, ¿no? O sea, si él ya se fue con esta persona. Exacto. ¿verdad? Él ya está con él. Y está viviendo y tiene dos hijos. Ya tuvo dos hijos,
1: uh -huh. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo fue que pasó? Hace tres años. Tres años. Dice, dice estoy no, pasando un voluntario mi esposo se fue a vivir con otra mujer hace tres años que nos abandonó. Sí, sí. O sea, algo
0: que dice el pastor y me encanta, ¿no? Preferimos vivir confundidos que decepcionados, uh -huh. ¿verdad? Esto es clave. O sea, necesitamos ser realistas, ver las sí. cosas con realidad. Dos cosas que dice la Escritura, ¿no? Que Dios aprueba el, el divorcio, es a y yo no estoy hablando que se divorcien. La Biblia dice, ¿verdad? Que a través del adulterio, ¿verdad? Y el abandono. Uh -huh. O sea, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Entonces, es uh -huh. interesante. Entonces, pero es una decisión personal. Pero claro. algo que le animo, ore por la salvación de este hombre, ¿verdad? Sí. Ore. Pero sí tiene que ser realista. Lo que le animaría, ¿ellas tienen, ¿tienen hijos? Ellas tiene, tienen una hija en común. Tienen una hija. Dedíquese a amar al Señor. Dedíquese a criar a esta hija en el amor de Cristo. verdad. Busque ayuda porque usted necesita sanidad. Porque sí, las mujeres que, o las personas que reciben este tipo de cosas, verdad, reciben este dolor, este rechazo, sí. y, y su autoestima empieza a caer, entran en ansiedad. Y empiezan
1: a, a, a tener problemas, ¿verdad? Incluso hasta cómo tener relaciones con sus propios sí. hijos debido a esto. Sí, yo lo animaría, hermana, si nos está escuchando. Bárbara, pídele al Señor que le muestre cuál es su valor como mujer. Porque esto va más allá también de simplemente eh, una cuestión religiosa. Esto es una cuestión de valor. Uh -huh. uh, de qué es lo que Dios está diciendo de usted en esta situación. Porque es una situación que no es de ayer, es una situación que ya incluye dos hijos más sí. es todo un tema, entonces queremos pedirle por favor, clame para que el Señor le revele cuál es su valor, y ya se nos acabó el tiempo que... wow, estaban llenos de preguntas sí. tienes te... más allí, sí. tienes otra allí a ver claro que sí, dice, hace años dice, le fui infiel
0: a mi pareja me siento avergonzada pero él perdonó mi falta Tomamos la decisión de casarnos y entregarnos nuestro matrimonio en las manos de Dios junto con mis hijos. Vamos a la iglesia, pero nunca Él me ha reclamado nada de ese error. He sido, dice, eh, eh, hice de lo que hice. Estamos muy felices, pero a mí siempre me va bien los recuerdos que me hace sentir una mujer que no valgo nada. Más al tener un esposo tan maravilloso a mi lado, ¿qué puedo hacer para sanarme a yo misma? ¿Verdad?
1: Lo he perdonado. ¡Wow! wow. ¡Qué buen te, buen Ejemplo sí. de también lo que es una, restaurar un, un tema de infidelidad. Y se ve que es un hombre, o sea, si no le he recordado nada, es un hombre de Dios. Claro. Definitivamente es un hombre de Dios que está eh, luchando todos los días por, por seguir perdonando y seguir adelante. Uh, pero ya este tema es usted en su propio valor, o sea, uh -huh. perdonarse a sí misma, ¿no? y sí. Hay todo también un proceso de, de, de perdón allí. Claro. Que... Eh, que toma un tiempo, pero que es bueno que lo tenga dirigido por alguien. Sí, exacto. Porque el per tienes que
0: tratar el perdón, la comunicación, ayuno y oración y la asesoría. Uh -huh. ¿Verdad? Esto es clave. Sí necesita tratar su sanidad interior. Porque si no, eso no la va a dejar. Que el, que el matrimonio sea un matrimonio pleno uh -huh. porque él está dando todo él ya sí. la perdonó ¿verdad? y, 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 y no es, le reclama nada exactamente sí. o sea qué increíble qué bendición que encontró un hombre y como ella dice ahora me siento plena pero se siente condenada sí. la condenación no viene de Dios uh -huh. ¿verdad? eso no es bueno entonces necesita ayuda busque asesoría para tratar eh, su sanidad incluso puede inscribirse a casa de restauración así es ¿verdad? para que pueda sí. tratar esto y pueda responder
1: y sea más efectiva en su matrimonio amén wow Aquí tengo una última. Dice, tengo 18 años. Yo admiro y honro todo lo que dicen acerca del matrimonio. He entendido que el matrimonio es todo un reflejo de la vida de Cristo y de la iglesia. Mi pregunta es, ¿cómo puedo cumplir eso? ¿Cómo puede cumplir este tema de, de que es una, un reflejo de la vida de Cristo con la iglesia? Mm, ok.
0: Para empezar, reconozca ¿no? que Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz por ti, primero, ¿verdad? O sea, Él dio su vida por ti, Él derramó su sangre, Él te perdonó. O sea, Cristo es un, un ejemplo vivo de uh -huh. nuestro estilo de vida, uh -huh. tanto como individuos como matrimonio. Cantar de los cantares habla de cómo el novio uh -huh. trata a la novia. O sea, es increíble el trato. Entonces, cuando tú reconoces, y lo decíamos al principio, tu identidad en Cristo, entonces vas a poder comprender y vas a poder tener y saber manejar esto entre el matrimonio. Pero por eso es importante... Este, prepararse. Sí. ¿Verdad? O sea, pre-matrimonio. Exacto. O sea, hemos escuchado el matrimonio. Si eres joven, apenas 18 años, ¿verdad? Ah, pero necesitas eh, la experiencia. Sí. Necesitas siempre recibir y ser dirigido por sí. alguien para poder aprender, porque no solo es,
1: ok, vi que todo está fácil, me caso. Sí. Y es donde vienen los fracasos. Sí. No, y Dios, a ti, de, de, eh, Cristian, que tienes 18 años, Dios te va a dar una esposa con la medida de tu relación con Dios. Sí. Ah, si tienes una relación con Dios débil, no vas a tener el discernimiento de escoger bien y vas a escoger a la primera persona que veas y no te va a ir muy bien. Pero si tienes una relación con Dios fuerte, profunda, vas a tener el discernimiento de escoger a la persona que Dios te está dando. Uh, porque acuérdate que hay dos cosas. Es, la, es uh, lo que Dios te esté diciendo y también lo que tú escojas. Uh -huh. Así que es, es importante eso. Claro. Qué buen programa, Carlos. Gracias gracias Qué por tu sabiduría. Por de estar aquí. de 25 años de casado uh, con tu esposa, Silvita... Y con esos dos hermosos hijos que tienes, Carly y Jason, uh, que, que sé que son una gran bendición. Gracias a todos los que se conectaron también hoy a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, uh, nuestra página web, de, la página web del Pastor Nets Gómez y también la aplicación de la Iglesia Houses of Light Church. Y el día de mañana también vamos a estar aquí para... Compar seguir compartiendo mañana vienes Juanito sí, ya voy a Juan estar Jiménez yo allá mañana. en la cabina voy a estar en pasadina mañana, mañana vuelves a la <ríe> imagen de la pantalla <ríe> exacto <ríe> ya te como que te así en 3D uh, y, pero ya eh, vas a estar allá mañana va a estar Juanito Jiménez mañana con nosotros que también va a ser un programa muy bueno sí. así que conéctense el día de mañana y que esté muy bien gracias Carlos gracias a ti bendiciones gracias por sintonizarnos para más información y otros programas visite netsgomez.com